تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالهای که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم ارس زنان در اسلام نصف مردان در نظر گرفته شده پسر دو برابر دختر برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن چرا؟ از فعالان حقوق زنان اگر بپرسید به همان دلیل که ارزش شهادت مرد دو برابر زن در نظر گرفته شده به همان دلیل که حق طلاق در اختیار مردان است و به همان دلیل که در متن قرآن مردان قیم زنان در نظر گرفته شدند روشنفکران دینی اما تفسیر دیگری دارند آنها میگویند ارث زنان نصف مردان در نظر گرفته شده چرا که مردان وظایف و مسئولیت های بیشتری دارند مردان در اسلام ناناور خانواده هستند و پرداخت نفقه و مهری هم بر دوشان هاست گفتمانی که البته در جامعه امروز ایران تا حدود زیادی تغییر کرده و نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه ربطی به آنچه 1400 سال پیش در صدر اسلام گزارش شده ندارد این هفته در تابو سجاد نیکائین دین پژوه و ژیلا موحد شریعت پناهی پژوهشگر علوم قرآنی درباره همین موضوع بحث میکنند من فهیم خزر هیدری هستم سلام به یک تابوی دیگر از رادیو فردا خوش آمدید آقای نیکاین بس رو با این پرسش آغاز میکنیم که در اسلام که اساسا خودش رو دین برابری میدونه چرا سهم ارث زنان کمتر از مردان در نظر گرفته شده چه توجیهی در دین اسلام برای این موضوع وجود داره البته اسلام تنها دینی نیست که خودش رو متصف به این صفت میداند و بقیه هم همچین مدعایی رو دارند بنابراین مسئله اینجاست که ما برابری رو چگونه بدانیم و برابری رو چگونه تعریف کنیم برابری در فرصت ها تعریف کنیم یا برابری به معنی تصاوی صرف نظر از استعدادی ها و زمینه ای که هر انسان درون میتونه رشد کنه اگر برابری فرصت بگیریم بله اسلام مدعی این است که فرصت برابر رو برای همگان فراهم میکنه اما اگر تساوی صرف نظر از استعداد و صرف نظر از قابلیت و صرف نظر از همه چیز بدونیم طبیعتا خب اونجا ممکنه باب گفتگو و مناقشه باز بشه خب من پس بعد سوالم رو تصحیح کنم بگم چه قابلیت و برتری و استعدادی در زنان در حقیقت نیست و زنان فاقدش هستند اصلا قابلیت زنان رو منظورم نیست برابری رو یک مفهوم قامزی من میدونم که صرفا اگر که ادعای برابری کرد اگر اسلام هم اومد همچین ادعایی کرد نمیشود پذیرفت باید از این اسلام پرسید برابری در چی چطور برابری صحبت من نیست که در ارث مبنا مبنای این است که یکی مستعدتر از دیگریه بحث ارث رو به طور خصوص که مطرح میشه بسیار هم بهش استناد میشه برای این عدم مساوات اگر بگیم میانه زن و مرد در اسلام به دلیل یک نگاه تکبعدی است بیایم ببینیم این ارث آیا فقط و فقط همین ارث یا اسلام در پکیجی در مجموعه یک سری توصیه ها سفارشات و سازوکارهای حقوقی و قانون در نظر گرفته به عنوان مثال اسلامی که در یک مورد خاص داره از صحبت از حق دو برابر ارث مرد از نسبت به زن میکنه که البته این رو هم عرض کنم در همین جا که این عمومیت نداره استثنا هم داره در یک جاهایی ارث زن و مرد برابر میشه 
در موارد دیگری حتی السه زن است که بیشتر میشه اسلام مبناش این نیست که به زن یک نگاه دونمایه تری و خدای نکرده فروم تری داره اگر بنابود همچین نگاهی داشته باشه نگاه تحقیرآمیزی به زن داشته باشه در موارد دیگری این ارث برابر در نمیمد اونجایی که اسلام میگه دو برابره به دلیل این است که مرد نسبت به سه زن در زندگی خودش مسئولیت مالی داره نسبت به مادرش نسبت به خواهرش و نسبت به همسر و فرزند دختر نسبت به چهار تو اینجا شده من همسر و دختر رو یک جا گرفتم این چهار خانم حتی اگر از لحاظ امکانات مادی بتونن خودشون خرج خودشون بکنن و بتونن خودشون نفقه خودشون رو به تعبیری احتیاج به نفقه هم داشته باشن به لحاظ مالی اما مرد مکلف به این است که این هزینه ها رو تأمین کنه مرد به محض اینکه ازدواج میکنه با خانم دوازده مسئولیت مالی بر عهده اوست خب شما همه این مسئولیت ها رو در کنار هم بگذارید این مسئولیت ها رو شما باید یک منبع مالی بهش تخصیص بدید نه یا همینطوری بگید شما مسئول به مرد بگید مسئولی 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 هیچ جا هم یک منبع اضافه ای یعنی بودجه ای تأمین نکنید برای ادای این وظیفه و مسئولیت ها بعد به اسلام بگید خب آقا شما اسلام اجهاف کردی بزن وظیفه مایحتاج روزمره از مسکن غذا پوشاک بر عهده کیس بر عهده آقا خانم در خانه همسرش وظیفه حتی آشپزی کردن نداره حالا عرف ما این رو وظیفه میدونه بحث دیگه من برداره خود حکم فقی و بحث فقی دارم اینجا بحث میکنم آقا مسئول در برابر حتی همین قضا پختن خانم اگر خانم مطالبه کنه حق و زحمه پرداخت کنه حتی در نسبت به تربیت بچه ها و نگهداری و حتی شیر دادن به بچه خانم حق داره مطالبه مالی بکنه نکات خوبی بود برای ورود به بحث خانم شاید پناهی استدلال های آقای نیکا این رو شنیدید که در حقیقت به طور خلاصه بحثی که مطرح کردن این بود که خب وظایف اقتصادی مرد داره در نهاد خانواده که بر دوش مرد هست در قوانین اسلام که شرایط رو ایجاب میکنه حالا به جز نکاتی که آقای نیکا این مطرح کردن بحث به هر حال مهریه هم هست بحث نفقه و مهریه رو کسانی که دفاع میکنن از این وضعیت ارث زنان در اسلام معمولا پیش میکشن میخوام بدونم شما به عنوان کسی که با این وضعیت موافق نیستید استدلالتون چیست بله البته ممکنه که همطور که ایشون گفتن این رو به نفقه ربط بدن ولی من در هیچ جای قرآن کریم ربطی برای این دو پیدا نکردم ربطی که چرا نفقه بر عهده مرده برمیگردونم به آیه شریفی که میفرماید به ما فضل الله و بعض ام بعض و به ما انفقو یعنی اینکه به خاطر اینکه استعدادها در بعضی نسبت به بعضی دیگر متفاوته که مردها نفقه میدهند اینجا که استعدادها متفاوته هیچ جا نگفته که زن استعدادش کمتر از مرد در هیچ زمینه بلکه تقسیم فضله اگر که ایشون میخوان این دوتا رو به هم ربط بدن باید یک دلیل قرآنی برای ما بیاورند و الا من میگویم که الان راحلهایی برای برابری وجود داره بدون اینکه به اون نفقه بخواییم که اونو کاهش بدیم اون وظایف مرد به خاطر وظایف متقابل زن هست که عموما برمیگرده به حاملگی زایمان و شیردهی در مورد راحل ها یکیش اینه که ما اجرت و رو الان برای خانم ما قبل از طلاق تثبیت کردیم و الان هم تقاضای 
ما اینه که نصف اموال رو قبل از تقسیم ارث بدن به خانوم ها با توجه به وظایف که آقای نیکاینم گفتن بر اختشون نیست ولی انجامش میدن به عنوان یک عرف پذیرفته و سوال من از آقای نیکاین اینه که اگر کسی اومد و وسیعت طوری انجام داد که دخترها مساوی یا بیشتر ببرن آیا نفقه اون دختر دیگه بر عهده شوهرش نیست اینها ربط مستقیمی با هم دیگه ندارن به هر حال صحبت های آقای نیکاین هم نکته‌ای درش هست و اون اینکه اگر مرد مسئول تامین اقتصادی خانواده باشد حتی در جامعه امروز که بسیار از خانواده ها رو زنان سرپرستی میکنن یا اینکه اساسا زن و مرد با هم خانواده رو اداره میکنن ولی همچنان خانواده‌ای هستند که مرد تنها تامین کننده مالی خانواده است چرا در اونجا قدرت اقتصادی برابر برای زنان رو شما طلب میکنید چون مرد داره اقتصاد خانواده رو مدیریت میکنه بله ببینید زندگی خانوادگی فقط پول نیست در یک نهاد خانواده ای که من از اسلام برداشت کردم یک تقسیم کاری هست همونطوری که قرآن میفرماید که مردان قوام هستند برای مسائل مالی خانواده زنها هم سالحات هستند یعنی یک وظیفه بسیار سنگین عاطفی و آوردن مهر و محبت و عشق به درون خانواده بر عهده اینهاست پس اگر ما بخوایم اینجا اینا رو تو دو تا کفه ترازو بذاریم هیچ ربطی به ارث پیدا نمیکنه این مهر و محبتی که زن باید مثال شوهرش و بچه هاش بکنه در مقابل اینه که هیچ کونه دفتقه مالی نداشته باشه ولی چون توانمندی کار مالی هم داره اگر دلش خواست میتونه کار مالی هم انجام بدهد ولی هیچ اجباری نداره در مشارکت مالی به خاطر چی؟ به خاطر که او باید پسنداز بکنه برای روز مبادای خودش فرزندانش و خانواده در حالتی که قوامی درش نباشه مثلا مرد حالا مفقود بشه یا طلاق پیش بیاد بنابراین در یک سیستم خانوادگی مستقل از دولت هم باید این تقسیم انجام بشه خب الان سوالمون از آقای نیکاین بیشتر شد آقای نیکاین اول اینکه خانم شاید پناهی معتقد هستند که بس ارثیه ربطی به نفقه و هزینه هایی که مرد باید برای زندگی بپردازه نداره و بعد نکته ای که مطرح میکنن که من میخوام پاسخ شما رو بدونم حتما بهش این هست که خب زن اگر دلش خواست میتونه کار بکنه اما لازم نیست مشارکت اقتصادی حتما خانواده داشته باشه و میتونه پسنداز کنه برای روز مبادای خودش یا اگه طلاقی پیش بیاد نمیدونم شما چه پاسخی سرکار خانم شریعت پناهی مطالبه دلیل کردن از بنده از قرآن خوشبختانه خودشون دلیل رو مطرح فرمونن از رجال و قوامون علن نسا یعنی مردان مسئولیت مالی دارن ما بریم در دنیای واقعیت ها صحبت میکنیم وقتی ما صحبت از مسئولیت میکنیم نمیتونیم مسئولیت بتراشیم بدون اینکه هیچ بودجه تخصیص بدیم بهش بگیم خیلی خب شما همه این مسئولیت ها رو داری کار هم بکن خانومم اگر درآمد داشت برای خوش داشته باشه برای روزم مباداش من فکر کنم پارادایم نظام بردهداری هم اینطوری دیگه نیست که اینطور مرد کاملا یک طرفه 
از او مطالبه بشه بدون اینکه هیچ تخصیص هیچ منبعی هیچ چاره اندیشی برای این مسئولیت ها بشه ضمن اینکه وانگهی بنده به شما اینطور عرض کنم فرض کنید که این ارث دو برابر به مرد رسید این مردی که ارث دو برابر رو از خانواده یعنی از خواهر خودش دو برابر سهم بیشتر گرفت قرار این رو کجا خرج کنه خود همین مرد عرض کردم نسبت به خواهرش مسئولیت مالی داره به این معنی مرد صرفاً و صرفاً بعده هست به تعبیری این تساوی به این معنی به علاوه اینکه خانم هم هیچ مسئولیتی نداره اون بحث تربیت هم فقط یک لطف به یک هدیه است صرفاً نمیتونیم به این دلیل اینکه ما فمینیست هستیم یا مدافع حقوق زنان هستیم حالا از تساوی هم دیگه عبور کرده با این تقریری که سکا خانم شریعت فناهی ارائه میدن که ما از تساوی هم گذر کردیم رسما داریم وارد پارادایم بردهداری میشیم زن سالاری افراطی خانم شریعت فناهی چه پاسخی دارین شما طرفدار بردهداری هستین بله نه من رد میکنم این اصطلاحو ببینید مهری اصلا برای طلاق نیست مهری یه هدیه در وس امت باید باشه همون زمان ازدواجم باید بده مثل هدیه هایی که مرد ها همین الان تو قبلش هم وقت ازدواج به خانم ها میدن و این یه عرف بسیار زیبایی هست یعنی مورد تامین بودجه مالی خانواده سالم اینه که خب اگه مردی ارث نداشته باشه پدرش یا مادرش چیزی نداشته باشن که به این ارث برسه آیا همه مسئولیت های مالیش منتفی میشه؟ نمیشه. خب حالا من میگم خانوم کار میکنه، آقا کار میکنه، اردام موقعش مساوی اردام اینجا خرج میکنن. ولی وقتی که بچه میخوان، این کیه که باید حامله بشه؟ کیه که باید زایمان کنه؟ کیه که باید شیردهی داشته بشه؟ حتی در قرن بیستوی کن. در هیچ کشوری مرگ و میره مادران به صفر نرسیده. بنابر این نفقه در مقابل در واقع توجه عاطفی و دردسرهای جسمانی حاملگی زایمان و شیردهی برای خانم ها تعدیر شده کارهای خونر هم گفتیم با تصویب اجرت المصر به عنوان نصف اموال مرد در هنگام فوت شوهر جبران این کمبودش رو خواهد کرد آقا میفرمایند که بردهداری الان که ما بردهداری زنا رو میبینیم اگه آقای محبت میکردن این نفقه رو بدون برده کردن زن انجام میدادن که حتی خانوم بدون اجازه شوهرش نتونه خونه بری بیرون اون وقت جهان ما یه جهان بسیار با محبت میشد برابری زن و مرد هم تعمیم میشد خیلی ها معتقد هستند که خب این فرادستی اقتصادی نابرابری تولید کرده در نهاد خانواده همین که خانم شاید پناهی اشاره کردند که اگر نفقه دادن مثلا مشروط نمیشد به هزار و یک محدودیتی که اون وقت مرد میتونه بر زن اعمال بکنه شاید اصلا این مسائل پیش نمی اومد اون نفقهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یا دوازده مسئولیتی که شما اشاره کردید در حقیقت در برابر حقوق فرادستیست و شرایط فرادستیست که به مرد داده میشه این رو نمیدونم چه پاسخی در موردش خواهید داد من تعجب میکنم خب نص صریح آیه میفرماید که برای فرزندان ذکور دو برابر حق فرزندان اناد و رجال و حق قوامون علن نسا مردان مدیریت اقتصادی خانم خب همه اینا رو در کنار هم ببینم نمیدونم کدوم چطور نظام حقوقی دیده میشه و استخراج میشه بدون اینکه این نصوص صریح رو ما ازش تقافل میکنیم حالا این بحث رو بذارم کنار اما بحث زایمان و شیردهی رو مطرح کرد بنده نمیدونم چطور میشه یک اختلاف بیولوژیک که مادر نیچر به قول آمریکایی ها و مادر طبیعت این رو در دامان 
آقایون و خانم ها گذاشته و خانم ها رو در حقیقت مسئول کرده اگر راهیش تو سراغ دارن برای باردار کردن آقایون و اینکه آقایون هم وضع حمل کنن یا شیردهی کنن خب بنده خوشحال میشن هم ایشون هم کسی دیگر دوستانی که این چنین افراطی همونطور که از کردم پارادایم بردهداری رو میخوان بهش برسن مطرح کنن که بله آقایون هم چنین قابلیتی رو پیدا بکنن و قبل ازدواج دو طرف سنگاشون رو با هم وا بکنن که بگن آقا فرزند بچه اول رو من خانم باردار میشم بچه دوم شما آقا باردار بشید در این بعد هم تساوی بشه خب ما چطور میتونیم یک تفاوت بیولوژیک رو مبنای این قرار بدیم که یک سری تفاوت ها و یک سری حقوقی رو ازش استخراج کنیم بر اساس یک تفاوت بیولوژیکی که مرد هیچ تقصیری در این که نمیتونه باردار بشه نداشته میفرمایید که مهار زده شده اون بحث نفقه و اینا نه شرطی این دوتا به هم نداره نفقه مشروط به اجازه نیست خانم میتونه در هنگام عقد از فقهای قدیم ما از قبل از قرن هشتم که جریانای خیلی نزدیک به صدر اول و فقه های سلف بودن نظرشون این بود که میتواند خانم در شروط ضمن عقد شرط کند که من با اجازه خودم سفر میکنم خانم میتونه حق طلاق رو در ضمن شروط ضمن عقد بگذاره میفرماید خانم ها کمترین درآمد رو دارن این هیچ رفتی به ارث نداره اینکه دستمزد خانم ها کمتره رو که اسلام نگفته که دستمزد خانم ها رو کمتر بدید شما میدونید اگر بارداری خطر جانی برای خانم داشته باشه به لحاظ شرعی و فقهی آقا نمیتونه مطالبه فرزند بکنه ولی آقای نیکاین چون این نکتر گفتین من باید این رو ازتون بپرسم که مطالبه فرزند نمیتونه بکنه اگر که به هر حال مسئله خطر جانی وجود داشته باشه برای زن در این حال میدونیم که چند همسری برای مردان به رسمیت شناخته میشه برای اینجا شما نمیتونین فکر میکنم این رو پیش بکشین به عنوان دفاع از ببین بحث ما بحث ما در درباره ارث بود و مسئله مالی بحث چند همسری اگر میخوای برنامه نه نه در مورد چند همسری ما برنامه داشتیم منتهی اینها به هم مرتبط جناب آقای نیکایین تفاوت بیولوژیکی مرد و زن رو هیچ علمی رد نکرده من هم رد نمی اما امتیازاتی که در مقابل این تفاوت های بیولوژیکی به مرد داده میشه خیلی غیر منصفانه است چون مرد میتونه بیشتر مثلا توانایی پول در آوردن داره یا حالا زور بازوش بیشتری یا هرچی بعد خرج زنو بده اگر این بدون قید و شرط بود یه گام به نظر من نزدیک میشدی ولی وقتی که این مقعیت میشه به این که زن از خونه نره بیرون زن از کشور بدون اجازه اجازه بدید من جملات هم تموم بشه بعد شما پاسخ بفرم اگر که خروج زن منوط به اجازه شوهر باشه خروج زن از کشور منوط به اجازه شوهر باشه شوهر بتونه چهار همسر اختیار بکنه شوهر بتونه هر چند تا سیغه میخواد بگیره حق طلاق هم مامرد باشه و اگر زن بخواد اینها رو بگیره در شروط زمن عقد باید بگیره خب آقا داماد فرار میکنه بنابراین بسیار سخته که خانم ها بخوان همه این حقوق رو در شرایط ضمن عقد بگیرن این تفاوت‌های بیولوژیکی سر جای خودش باقیه ولی باید نفقه دادن مرد بدون قید و شرط باشه هیچ ربطی هم به ارثبریش نداره وقتی که خانوم کار میکنه مثلا پزشکه مثلا یه کار با درآمد مالی خوب داره اصلا یه شرکت زده موفق فلان این رو پسنداز میکند برای اینکه اون آرامش فکری رو داشته باشه که مجبور نباشه کار کنه ببینید اجبار به کار با اینکه داوطلبانه خانم کار بکنه خیلی فرق میکنه من میخوام خانم ها اگه کار هم میکنند 
بدون اجبار مالی باشه آیا این هم نوع دیگری از نابرابری نیست ممکنه الان این پرسش مطرح بشه که چرا زنان اولا که کار کردنشون باید مشروط به این شرایطی باشه که شما میفرمایید دو اینکه درآمدشون باید به خودشون اختصاص داشته باشه و مردان هزینه زندگی اونها رو تقبل بکنن و بعد تقاضای برابری داشته باشن یعنی برابری از حقوق و وظایف برابر آیا نمیاد نه ببینید مسئله اینه که حقوق و وظایف برابر حاملگی زایمان و شیردهی اینها برابری رو ایجاد کرده حالا تا اون زمانی که آقای نیکاین فرمودن که یه کاری بکنیم که آقای ما بتونه حاملوشم بسیار نابرابری تا اون وقتی که پنجاه درصد درآمد ها به خانم ها تعلق نگیرد در تمام جهان این نابرابری به اون نابرابری های خشونتی نابرابری در مسائل طلاق نابرابری در چند همسری رسمی و غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد این همه انرژی که از زنها گرفته شده در حاملگی زایمان و شیردهی رو کی جبران کرده بله اگر بخوایم که نسل بشر از بین برود خانمان دیگه حامله نشوند بنده با تز برابری کامل مالی موافق خواهم شد. بسیار خوب. آقای نیکای ما در دقایق پایینی برنامه هستیم. جنبندی شما رو در پاسخ به خانم شریعت پناهی میشنویم. ببینید این نظریه خانم سرکار خانم شریعت پناهی خودش خودش رو نقض میکنه خیلی هم ساده نقض میکنه یعنی شما برگردید الان سده اخیر سده جنبش‌های فمینیستی و برابری خواهی زن و مرد و تساوی زن و مرده. خب در همین عرصه است که شما دارید در همین زمانه است که شما دارید می‌بینید همین اراده‌ای که ایشون میگن خانم ها تمایل کمتری به فرزند آوری دارن که البته من دلیلش رو نه برابری میدونم نه عدم برابری چون قبل از 100 سال قبل خانم ها با ادارغم همه اینا برابری ها تمایل بیشتری به فرزند آوری داشتن اسلام به مرد میگه شمایی که زورت بیشتر این تفاوت بیولوژیک رو داری مسئولیتت هم در برابر همسر و فرزند و مادر و خواهرت بیشتره تفاوت در ارث دلیل بر تبعیض میان آقایون و خانم ها در یک کلمه نیست شما باید منظومه کامل رو یک جا پکیج رو به طور کامل در نظر بگیرید شما در برابر حقی که دارید این حق شما رو واجد مسئولیت میکنه تکالیف و مسئولیت های مرد چنان است که شما باید یک آدم خردمند یک نظام خردمند فکر تخصیص بودجه برای این مسئولیت ها میکنه من خواهشم اینه که خانم شاید پنهی ما جنبندی کوتاه شما رو هم بشنویم خانم ما در زمانهای قدیم چاره جز زایمان بیشتر نداشتن نمیخواستن که وضعیت حقوقی خودشون تو خانواده تثبیت بکنن و بنابراین تمام اون نابرابری ها رو هم تحمل میکردن ولی از خانواده ایدئال بسیار دور بودن الان خانواده های سوئدی مثلا خب بله زایمان کمتری میکنن ولی رضایت خانوم ها از زندگی بسیار بالا رفته و به همین جهت هم هست که اگر حقوق مربوط به شیردهی زایمان و حاملگی رو بهشون بدن من خودم پیش بینیم اینه که خیلی آینده نزدیک اون کشورها هم به تعادل میرسن با خانواده های گرمی که انصر عاطفی زن و مرد درش به رشد برسه برای مسئله ارث هم 
باید حتما اجتهاد کرد و با توجه به موقعیت و شرایط زمانه مجتهدین ما گامی فرا بنهند و برای ارث هم اجتهاد بکنند و ایشالله به برابری حقوقی چه در خانواده چه در اجتماع برسیم ممنونم سجاد نیکاین و جیر شریعت پناهی مهماندان این هفته تابو بودید سپاس گذارم از این بحث اصلا در مورد خوش شدن دریاچه رو نمیزنیم این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه شد و الان هم روز خوش شدن داره میزنیم ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست به رادیو فردا گوش میکنید شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز. از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز. از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.